0: 啊、大家好，这里是环形时间第三期，然后我是这期的主播，我又是大家呃熟悉的好奇宝宝锤锤。但这期呢，因为我们的主题是讲一讲广告人的宠物，所以我今天的身份是一个养了狗，但是发现我其实不被狗喜欢的人
1: 。大家好，我是从一开始拒绝养狗，到现在
2: 养狗真香的小乌苏。大家好，我是一个养兔的车贩子
0: 。养兔的什么
2: ？车贩子。<笑>
3: 呃， uh, 大家好，我是奥斯卡，一个茶画师。我养了两只狗，一只猫，还有四只鹅
0: 。啊<笑>， uh, 对，今天这位大哥是我们的重头啊，因为我们一旦就是我们先有一个内采，然后我们就问大家都养什么。首先是猫扎堆儿了，就是全公司可能。就是猫能够环绕全公司好几圈然后狗呢就是特别罕见的，然后我们就非常荣幸的请到了有兔子和鹅的两位同事啊，一位是文案，一位是插画师，然后我们现在就想先采访一下，就是家里有动物园的这位哥啊，就是你说为什么要养这么多呀
3: ？呃，这个鹅其实比较意外，因为鹅本来是。买来要吃、啊、储备粮是吗？<笑>对，本来要过冬的，后来发现这四只鹅能看家，而且比狗看得还好，<笑>战斗力贼高，战斗力特别高，就是不能有人从门前面过去，你过去的话被看到了会追着你跑的那种。不是，他又不进门，家门，为什么鹅要追着跑？但但是他听到声音了，就是他可能有那种很强的，呃，自我保护意识吧，而且他还很认这个熟人，就是我们去喂吃的，他还。就不会有那种攻击性。那你这个
0: 是准备吃，然后发现实用性挺强，就留下了
3: 。对，然后就养着，然后后院还挺挺有意思。没事早上它还能当公鸡，
0: <你><笑>就是
3: 乱叫，让你起来喂食那种
0: 。这个非常超值啊！你这个鹅，
3: <笑>对，特别超值、呃
0: 。下面是这个有养兔专家这位大哥啊，这位大哥就是听我们一开始听他经历，就觉得养兔子其实挺神奇，但是他其实养过好几番兔子就更神
2: 奇。<笑>哦，对，是这样。我念大学的时候会有兼职，然后兼职，哦、呃，每次兼兼完职出来，在天桥下就会有卖小兔子的，然后就买一只回寝室。那个时候也不会养，大概、就是、听着在
0: 买冰棍呢，
2: 对，大概就是。<笑>就是一一一周就死这样的周期吧，然后每周会兼职两次，然后就就是我我我那个屋里大概每周
0: 兼职买一只，
2: 对对，对<么>我每次出来都会买一只，<对>因为因为他就卖十块钱
0: ，问，就请问什么目的是不是储备粮啊
2: ？哦，也也不是，我就觉得还挺好玩的，我就给寝室也围了一块区域，然后他们就老在里面跳，然后吃西瓜吃西瓜皮，然后然后。对，然后大概死了七八只，这样有一只活得最久的叫彪子，活了四十五天差不多。<笑>然后
1: 是个名
0: 字的加持，
1: 对。不是他为什么会死呢？是因为那个天津上卖的那个，我
2: 我后来才懂，是因为他没有吐粮，哦、没喝水，总吃西瓜皮，啊、没有温暖的地方让他睡觉什么的，就是就是会有各种原因。然后其实其实就那个时候。开始就让我对兔子这个物种就开始，就是就是对这个物种的歉意，你知道吧？然后然后后来有机会又去看到去十里河看到专门卖兔子的店，然后去了解到说啊，兔子原来这样养，然后就超超是我我第一次听
0: 说就是宠物批发养的这种啊，就是一批一批养，<笑>然后然后一批一批去世，然后再一批一批养
2: 。不是那。那个时候是一个就尝试的一个状态吧，然后那个时候本来想，本来兔子也是一个群居动物嘛，然后我在想说，怎么就在寝室能创造一个他们的家园？结果葬在一起了。对<是><是>对，大家拜过天地了
0: ，哎、<呀>反正不能一起生，对,对对。起死了
2: 。对，好多年，我对这个物种有有歉意，你知道吧
0: ？啊、哦，那这位真香哥呢
2: ？我是
1: 。就是我现在养的这只狗是我第一只狗，嗯，然后、啊、不，先
0: 咱不要说的这么吓人啊。啊虽然那边批发兔子，<笑>你也不要说
1: 第一只狗。对，因为一开始我是就是没有养过狗的，嗯，然后呢，呃，是因为我老婆，然后她比较喜欢狗，然后我们就在我来北京之后，然后我们就养了一只柯基，嗯啊，然后最开始。因为我知道养狗要每天遛嘛，嗯，早上遛一趟，晚上遛一趟，然后还要陪它玩什么的。就是我是一个赖床十分严重的人，嗯，然后我能能在床上解决的，我就不下床。<笑>所以，所以对于遛狗这件事，我是比较抵触的啊，对，比较恐惧，比较抵触。你想大冬天，然后起来，然后还要去遛狗，然后还要陪它上完厕所再回来，嗯，所以。一开始我就跟女朋友说，你要买狗 ，OK， 那你去遛，我就我不会参与的。我晚上可以，这个、是爱情
0: 会消失吗？这一刻
1: ，爱情会不会消失不知道，反正现在遛狗的事都归我管了。嗯
0: 、呃，反正他在养狗的事业里消失了。啊、对，哦、呃，其实你那相当于你其实是被迫养狗
1: ，一开始算是吧
0: ，被爱情胁迫养狗
1: ，那不能用胁迫这个词，应该<笑><笑>叫宠爱。嗯
0: 、呃，对。就是为什么婚前会聊这个话题呢？因为之前有一个有一个我们之前嗯被人问过一个件事情，就是说广告人到底适不适合养狗？然后呢，这个话题就衍生到广告人到底应该养什么样的宠物？因为有很多人都说，就是虽然我们并不就我们这个职业并不一定想加班啊，但是我们会面临各种各样的状况，所以养狗其实是一个很奢侈的事情。你不一定早上<对>就如果你前一天加班到很晚，你不一定早上起得来，而且呢，如果你前一天加班到更晚的话，你不一定回得去。那、呃、所以有的时候我们会发现有很多就是养狗的广告人，要么是因为家里可能有人可以帮他遛，要么就是说可能就是他真的会挤时间遛。我原来的有一位同事，他每天晚上五点钟准时打车回家遛完了再回来
1: ，凌晨五点
0: ，晚上啊、呃、就下午。啊、哦、下午五、呃、点钟准时遛，因为他们家那个狗一天只遛那一次，说就如果就这遛这一次我都不好好对待它，我简直太难受了。然后就是他这个打就打车费都是一个固定款项，每个月有一个固定的费用，就是用来打车遛这个狗。我
2: 我之前我同事他家狗养成了两三天一遛，他家狗也可能憋住，就是。就是愣是把这个狗培养成这样了，就是它、嗯、会有有有有有一个小便的地方，然后它就是两三天才会集中出去出来一这个朋
0: 友是什么职业啊
2: ？就是美术、哦
0: 。哎呀，<笑>哎，那你这个应该值得推广一下，<笑>我认为你这个方法有没有出教程、啊？值得学习。对<笑>对，你这个值得学习。然后说到我为什么会养猫，其实就是，其实我养猫到。并不是因为不想遛狗，因为我之前之前养过狗。我养猫纯粹出于中二这个原因，因为我之前特别喜欢游戏，叫那个怪物猎人，就、那个《Master Hunter》那个猛汉系列嘛。猛汉里面有一个特色，就是它里面的那个。配合你的辅助人员就是猫，然后那个猫呢，专门有一个品种爱露猫，其实它的生活中原型是那个暹罗，就是那种脸长贼黑，然后四肢也长得很黑的那种猫。然后我就是养这种猫。哎，我养这种猫有一个问题，就是我没有养之前，我觉得这个猫既然出现在这个游戏里，就特别有意思。然后我对这个猫寄予厚望。它带回来之后呢，虽然它不能帮我打怪，这个我都这个都我我都能理解。但问题是我它带回来那天，我才发现它逐渐在长黑。就是说，很有可能我在未来两三年之后，我就开始养黑猫。我现在养一只，就是那个就是棕白色和黑色相间的猫。我很有可能，因为我已经发现这个猫有一个特征是什么呢？就是它刚来的时候呢，其实它把它翻过来，就是它的腹部，它的里面是白色的，就是一个配色正常的猫。然后它逐渐来了之后呢，它没有变胖，也没有变大，但是在猫的那个腹部的位置长出了一个黑色的内裤。对，长出了黑色的内裤，就是它那个地方的毛黑有，就是黑色的，然后三角区，然后我从此就发现这个猫完了，就是往一种奇怪的方向在发展。那但是我的确能发现，就是养猫对广告人的确是非常有益处的，就是你不需要遛。然后你也不需要带它去洗澡，因为有的时候你周末加班你就忘记了，猫自己会洗。而且你不需要带它美容。然后呢，你你也不需要就是老跟它玩。有的时候因为你想跟猫玩，猫还不想跟你玩。然后所以你下班很累的时候，它看到你很累，它就很理解你。<对>就是
1: 我,我有一个朋友，他也是广告行业的，然后就是策策划嘛。嗯、然后呢，他是一个就是也是加班特别多的人，同时他是一个非常喜欢出去玩的人。然后有一次，他就他家是有一只呃英短，嗯、然后他就有一次出去玩然后出去玩了一个星期，嗯，回来之后发现他家猫不见了，然后他就在屋里找，然后怎么找也找不到，最后他把衣橱打开了，发现他们家猫在衣橱里关了一个星期，然后就衣橱里有一袋猫粮，让他们家猫自己把猫粮挖开吃一点，然后大小便在他的衣服上，对。所以，好像广告人的确适合养猫啊，只要不介意这
0: 些就行啊。那我们现在采访那位就是动物园哥，就是、<笑>对，那你你有这么多动物，你是怎么管的？而且你还是一个就是沙画师
3: ，呃，就是撒手不管的那种。然后、嗯、<笑>因为有个小院子嘛，然后女朋友和她家人就会顺便帮忙处理
1: ，然后、哦。
3: 其实我挺想带到市里面来，在身边养着，但是因为狗狗这个动物嘛，大家之前说你必须得每天那个去遛它呀什么的。<对>反正我觉得，与其就是说它一天憋在家里，像我们这种工作性质，真的，一天可能跟它相处的时间，醒着跟它相处的时间可能只有几个小时。我觉得还不如在院子里养。但是其实，在院子里也有利有弊。就是在院子里养的狗吧，它总是会有皮肤病，而且完全避免不了，哦、根本避免不了，因为院子永远会比是屋、哦、屋子里面要脏很多。然后就是每年夏天，它就会有断不了的那个皮肤病，就是在肚子和小爪子上。然后这个东西也还挺心疼的，但是我我我自己心里有做过取舍，因为。我觉得，与其让他一天憋在家里，一个人都见不着，得心理上的毛病，我觉得好像更愿意接受他身体上有一些小小小毛病这种
2: 。那我我我其实有个问题啊，就是怎么来判断这个你的狗更想待在？对我也刚想问你问题，是更还是更想待在你？是有一个深入访谈，等你一天，<笑>然后晚上见你一面。我觉得吧。可能狗应该
3: 想跟我待着，<笑>但是但是我这么自信吗？对对对，因为我觉得我我是这么想，但是嗯，我又很主观的认为我是在为了他好。呃、哎，那我问一个灵异的事情，你跟狗沟通过这件事吗？你觉得对、啊、你怎么知道对？我,我这个问题提出来过吗我？我觉得我跟我的狗之间有有一些特殊的联系，这个其实大家好多人都有那种感觉，就是他看着你的某。某一种表情，你其实大概能理解到。就是每一次我从，呃，顺义回市里面的时候，然后我的狗看我的那种表情，然后它也不追我的那种表情，<笑>就是盯着我看的那种状态。啊、对,对我
1: 可以理解到，我觉得就是
3: 感觉我的天啊，就是难舍难分就那种情绪
0: 。那你两只狗都是这样吗
3: ？呃，也不是，我我刚才说的这个狗是我从小养大养到大的一个狗，哦、然后还有一只大一点的是阿拉斯加那个狗。那个狗是女朋友在养，但是也是我们的狗啊。嗯、那个狗就是把我当成一个玩伴儿，嗯
4: 、哦，
3: 就是我会陪它玩，然后也玩得很开心。但是我们那个情感纽带没有我跟这个小一点这个狗，小一点这个狗是一只英卡，没有我跟这个小狗的这个纽带那么强烈。对，因为这个小狗其实从我上大学的时候就开始在养，然后当时。是因为要考研究生嘛？考研的时候要搬出去住，然后一个人住，其实呵呵有一点孤单，而且胆儿又小，哦、晚上不敢一个人睡觉，就就养了一只小狗
0: 。那你养狗就是那你看你有两只狗可以理解，然后又买了四个储备粮也可以理解。那个猫是怎么来的
3: ？这个猫特别意外。这个猫其实是有一天，然后呃在午睡嘛，然后呃女朋友的舅舅吧，然后。抱了一个他家刚出生的小猫，然后我们我们都已经睡着了中午，然后再跟女朋友的爸在聊天，说那个有个小猫，然后你们要不要啊啥的，要是不要就就可能就就要放生了那种，然后我们突然就梦中惊醒，然后冲出去就说要要要，然后抢救下来，对对对，因为因为嗯、呃、女朋友的爸已经拒绝了，说我们我们家绝对不养猫，然后我们就冲出去，然后又拦住，然后。特别逗的是给这个猫起名的故事，一开始是叫这个猫叫建国，建国是一只小母猫，然后叫它建国，然后叫了大概三天了，就觉得特别别扭，特别别扭。然后当时正在打麻将嘛，打麻将说那个北京麻将有一个叫翻会就是翻着那会那个牌能当，就是不说那个了啊，嗯、<笑>对，跑题了。然后说翻着那个牌，翻着什么就叫什么，然后翻着一个东风，然后就。说那就叫他东风吧，因为还挺这个名字就觉
1: 得还事后越想越好。不是我有个困惑，一副麻将里能叫的名字好像也不太多为什么？真的不太多。我们在翻牌之前，翻
3: 牌之前我们都暗自决定了，就是无论翻到什么就叫这个名字。翻出
0: 妖姬也行吗
3: ？那也没辙了，但是就是命中注定叫东风了、啊。然后大家觉得挺好的，因为有两个狗嘛。然后就感觉只欠东风的那种感觉，现在猫狗双全，对哎呦。哎呦
0: ，呦
3: <笑>是是是是这个感觉
0: 。我突然间感觉，哎呀，你这个只欠东风，让这个名字突然层次上了非常多呀，是是是。
1: 是是所以所以你家的鹅、狗跟猫都在院子里吗？对，都
3: 在院子里，但是鹅是在院子后面。他们平时还是隔开， oh. 但是偶尔也可以玩一下。他们打架吗？呃，不打，因为打不过鹅，鹅太厉害。鹅<笑><打><笑>的战斗力太强了，就是比如说两只狗和四只鹅在一起的时候，两只狗可能还会顺便掐一下。嗯，但是四只鹅是合起来一起攻击狗的。他们他们自己不会打，就是特别团结，而且鹅的脖子特别长，它。他会直接刀那个狗的后背和脖子那个位置，一刀一个准，而且为打击吗？不松走，对，特别厉害，真的是我，我也是第一次见鹅跟狗打架，特别凶
0: ，我震惊了，就是、对，
3: 满地都是狗毛，咬，满地都是狗毛，没有鹅毛，没有，<笑>没有还手之力，就是那种
0: 。那你在家闲了没事看看打架也挺好的，
3: 对，挺开心的。然后家里面猫啊，还经常会教狗做人。呵呵对，就是它不会让狗吃,吃东西吃太快，吃太快它就在旁边就是就是默默的，就是一直看着这个狗在吃东西。然后这个狗，比如比如说那个小狗、大狗，它们在吃狗粮，然后吃吃就觉得气氛不太对
4: ，然后就
3: 越吃越慢，最后就不吃了。然后。那个猫在旁边一直看着他们俩，我也其实不不太知道那猫在想什么，<笑>就很奇怪那些场所以动物园里的排序是鹅是老大，然后鹅是老大，<对>然后才是狗，是吗？对对对对对，是是这个是这个。是这
0: 个、就是你刚才说狗跟你有连接嘛？然后其实我也养过狗，我之前养过三年的柴犬。就是我听到你说你跟狗有连接的时候，我是非常羡慕的。为什么？因为我就像我开头自我介绍的那样，我我是通过养狗发现狗不喜欢我。或者说，可能我养的那只它不喜欢我，它不喜欢我到什么程度呢？就是我我在把它带回来的时候，然后我就会发现一件事情，就是它不太喜欢跟我同时出现在一个沙发上。对，它是怎么呢？就是沙发是长条的嘛，然后这个狗趴在其中一侧的时候，如果我坐在另一侧，它就会下去。然后我窜到另外一侧之后呢，它再从另一侧再上来。就是我们两个不不能同时紧密地依靠在一起，不可以。然后回家以后呢，它也不会像别的狗一样跟你一块儿接抛，就是抛那个球来玩然后呢，我就有一次买了这个球，我就冲那个狗抛这个球，抛过去之后呢，它转过来看我。然后、啊、他转来看我，然后那个表情就是自己扔的球自己捡，啊，对，然后我就，就是这种关系吧，维持了很长时间。但我想的是，通过我的努力后的真情，我应该可以打动他。然后我就发现这个狗有一天在干嘛呢？因为当时我住的那个是 loft， 然后它有一个楼上，那个狗每天在楼上站在一个窗口的旁边往下看。他看那条路呢，我后来才明白那条路是十分有深意的这条路。我当时没有意识到，那都是命运的一种折磨。我觉得他就不断看，不断看。然后有一天。然后、啊、那个时候就是我不是老加班嘛，然后那个时候家里就是会找那个保洁阿姨，她会一周来一趟的。然后那天我加班实在是回不去，然后我就跟阿姨说：“阿姨帮我溜一下，因为都很熟了。”阿姨就帮我溜，然后溜丢了。啊，然后在那个院子里的时候，阿姨说，当时因为它往外赠，然后呢，它其实那个狗，我感觉它怎么，就是它的意识形态里面已经准备了很久这件事情了，因为它已经把赠开已经学会了。阿姨说，它非常麻利的从那个狗的套绳中拖出，然后呢，看了一眼阿姨，意思是大恩不言谢，然后扭头就就从小区跑出去了。跑完之后，阿姨追了很长很长时间，之后追不到，然后阿姨给我打电话，我当时就像。就是就整个情感都崩溃了，然后就跑回家找。
3: 哦、我以为是如释重负
0: 呢，<笑><笑>不是。我跟你讲后面的事情，呃、就是就是然后跑回家找，然后呢，我找了整整一宿，然后发现就是没有这就没有这个狗的踪迹。然后呢，我后来朋友给我出办法，就是说你那个给那个爱狗协会打电话，因为他们那个协会常年监测各种就是摄像头啊什么，然后帮可以帮你找。然后我也就是贴了那个告示。然后没有想到呢，真的爱狗协会第二天早上给我打电话说他，他说他们见到了这个狗，然后他我就说你在哪见到的，他一跟我说的时候，我当时都惊了，我当时觉得我养的这个不是狗，是个披皮的人类，为什么呢？因为他我去的时候。这个我狗在哪儿找到的呢？距离我们家两个街区，过一条六马路，就是六个六排的那个并排马路。这这个马路是封闭的，它是不能直接过过人和过那个过就是行人的。然后这个狗呢要走上一个天桥，从天桥下来，然后呢进入到一个大型商场，然后坐电梯到达六楼的大时代，嗯，你知道吧？六楼的大时代。他在六楼的大时代的麻辣香锅的档口的背面被发现
3: 了，这是个人。当时还
0: ，然后，然后我发现他的时候呢，还并不是他在麻辣香锅的档口背面，是有人跟我说他在这里被发现了，而且我说是有人带他上去吗？他说不是，问了几个目击者，自己进了商场，自己找到了电梯，自己从电梯下来，自己找到麻辣香锅档口
1: 。那是他自己安的电梯吗
0: ？那就是有人在电梯里面让他冲进去嘛。然后我找到那位师傅，师傅跟我说，说在后面吃麻辣，吃麻辣香锅呢。<笑>我当时就惊了。然后我冲进去找他的时候，就是当时我为什么我会有这么深刻的体会？就是我找到他的时候，他看见我的时候那种表情就是。哎呦我的天哪！怎么被你找到了？就是逃跑失败了那种感觉，然后往后退，然后,后腿准备发力，准备从我两条腿中间那个缝隙逃出去，然后被我抓住带回来。带回来之后呢，我们两个就相敬如宾。然后每次套那个狗绳的时候呢，我就往里紧一点套，它呢也不吱声，就是我们两个就默默的就这样相处着。就是就是相处到后面，就是你你很难觉得你养了狗，你觉得你养的是一个移动的会上厕所的玩具。然后你把它带出去，它上完厕所，就是它不像别的狗会撒娇，就是带出去后，为了多玩一会儿、多跑一跑，它会给你使绊子，它会给你来回绕。它不是出去之后迅速上完厕所，然后呢，我们回去，回之后回家迅速躺下，就像一条一张狗一样。平的躺下，然后你跟他玩，他也不跟你玩；你跟他说话，他也不看你。然后如果你想玩他，无所谓，就是感觉好像我把李诗诗带到了家里，你知道，就是那种强抢,抢了一个民女或强抢,抢了一位头牌在家里。然后呢，他就单纯的跟你没有互动，就这件事情给我很大伤害，就是我我那个时候很困惑，我不明白为什么，就是我到底哪里说说？说
1: 不定是他青春期啊，然后离家出走，然后被妈妈找到。然后就带回家，
0: 对，就这件事情给我带来很大伤害，你知道就我从来没有在这条狗上得到你那种感受，就是它看着你，它不看我，它也不喜欢我，不关注我，我坐它旁边它就走
3: 。其实，其实我我家的小狗，我觉得我最大一个感触是，其实我是一个特别在在养养我家那个小小一点狗叫卡尔。其实，在我呃遇到卡尔之前，我一直是一个特别自我感觉良好的插画师。<笑>但是遇到他之后，其实这个狗让我觉得我这个人特别自私。就是、啊、我对我现在就是我个人感觉就是最开始阶段，我觉得我是一个特别自私的人。就是这个狗让我意识到，就是嗯，就是他刚接到家里面的时候，其实我一,一度想把他。还给那个狗贩子，因为因为我是第一次养狗，然后这个狗真的是永远比我起得早，然后那个感觉特别难受，然后我当时又在备考嘛，在考研，然后你的狗
0: 是男孩还是女孩？男的哦。Oh.
3: 然后这个这个品种是一个可卡，然后现在养可卡的人特别少，是为什么？就是因为这个狗特别的闹，而且它特别的倔，就是它真的就是它为了进你的房间挠门，它可以挠整整两个小时。呃，我曾经就是我也是个挺倔的人，然后我就跟他比嘛，我说看我们谁倔哈，就是永远是我输，真的是倔不过他。就是他还在三四个月的时候，他可以挠门挠两个小时为了进你房间跟你玩然后就是因为种种种种，然后在特别小的时候，然后我就特别想把俩还回去，然后想退狗，对，想退狗。然后后来有一天晚上，就是他就是得肺炎了那段时间，然后就是当时还在呃大四嘛。然后就是两个月生活费给他去治这个病，然后每天要带那个，呃，雾化器。
0: 狗看病很贵的。对
3: 对对，带那个雾化器治疗他的肺炎，然后就是还得每次都要带着打车，带他去很远的地方有个医院嘛。然后就是那一段时间，然后就整个人心里就是默默发生一些变化。然后呃，我一开始我也不太在乎他这个，就是好像小男孩那个时候就是养狗纯粹为了就是觉得挺酷的，然后就是。就是各种奇怪的因素，并不是说针对说我爱宠物，我想养狗，啊、跟狗去对，<狗>就是就是那种状态。我当时是，然后就是说，后来经过这些看病啊，然后就是心里就慢慢又发生一些微妙的变化。然后、呃、有一天晚上，然后我们那个小区，呃，有一户养了一只巨巨贵巨型贵宾，然后那个那个狗叫闪电，<笑>对，那个狗叫闪电。然后有一天它丢了。然后那个主人从十点喊到十二点在楼下，就是全小区的人都能听到，他一直在喊“闪电，闪电”。然后我那天晚上我就听的，心里就发生了很多变化。我说：“我的天啊！”我说：“要是我的卡尔丢了，这这个这个，我我也应该会特别难受，我可能也会找很久很久。”然后，呃，我就开始反省自己，发现自己做了很多挺缺德的事儿。然
0: 后你从后爸变成亲爸了
3: 。对我就是真的是发现我对这个狗开始有一种。呃，类似于有小孩对小孩子的那种，嗯、呃，
4: 对
3: 难舍难分那种状态。然后之后，之后就是说，因为大学毕业嘛，这个狗怎么回家里面这个问题，其实也呃有那么一刹那是让我做过想要放弃带它回去那种想法。但是后来是很坚定的，因为要托运嘛，把它托运带回那个带回山西，然后要要只只能坐火车，因为飞机我当时其实觉得挺不靠谱的。因为你见不到那个狗，然后就是坐火车托运的话，坐绿皮车，它有一个仓库，有一个货车厢，然后还要贿赂那个货车厢那大爷，然后我还买了两包烟，然后贿赂那大爷，我说大爷，你隔两个小时让我进去看一眼那个。人生
0: 第一次这么社会哈
3: 。对，真的是，而且还没有座位，都是站票，十六个小时，然后就就那样，隔两个小时进去看一眼，隔两个小时进去看一眼，就是种种种种这样，后来就让我觉得特别坚定，就是没有任何东西。呃，包括我妈其实对狗毛有点过敏，然后就乱七八糟这种事情，然后其实父母是反对的，他们我爸妈是有一点点洁癖，然后呃，卡尔这个狗吧，又是一个长毛狗，就是种种的他们的反对啊，还有别人的一些压力啊，然后，但是我一点都没有放弃过它。
0: 你产生抚养感了
3: ？对，就是就是特就是我对于养狗这个事情就变得特别的坚定，就是完全跟三四年前的我就不是一个人了，我感觉。呃、对，
1: 狗养到后面会有这种变化的。哎
0: ，你我现在也是这种。你你的狗是女孩，所以你有没有女孩爸爸的心情
1: ？对，我就感觉自己养了一个女儿。哎，最开始养回来就为什么选柯基呢？嗯，就是觉得。腿比较短嘛，可能上不了沙发，上不了床之类的。因为嗯，<得>你们
0: 养狗很多不是为了狗啊？这么
1: 具体？<天>对呀、啊，就是因为我之前没有养过狗嘛，所以我也不太清楚它这个弹跳力跟腿长短有没有什么直接的关系。<笑>然后我就就这样以为的。然后买回来之后，小时候就是三四个月的时候，确实是哪也上不了。嗯，然后我觉得很好。然后就
0: 活动是二维的啊，
1: 对。然后后面发现哪都能上。最开始呢，就是不让他上沙发，然后后面慢慢的沙发可以上了，然后不让他上床，现在的有的时候早上就在我枕头上睡着，就是这种。<笑>然后就是慢慢觉得你回家的时候他会跑过来迎你，然后就是虽然没有尾巴啊，科技，然后但是他那个大屁股会摇来摇去那种，然后就呃感觉他很哎，好羡
0: 慕你们这些。<笑>
1: 然后还会看到别的柯基，然后过来，然后还会觉得，嗯，这个小公狗有点丑，不太行，不太搭不上我们家奥利，然后就把我家奥利带走。然后最那个什么的一次就是，嗯，之前我家奥利发情，然后我就带它去楼下转，因为我们小区在那个有一个小草坪，然后它就是那种绿植，然后就可以把狗放进去，然后把绳解开那种。嗯然后平时大家出去它都很乖，就你就放在草坪里，然后它上厕所它就会走到那个草坪的出口，然后你再把绳子牵上就走
0: 。哇，你可以都都可以打开绳子，我都没想象过这种场面。<笑>对，就
1: 是它一、嗯、打开绳就吃麻路下锅去了，就没有了。结果马路对面呢有一个修车房，修车房里有一个小灰色的狗，那具体什么品种，因为它毛太脏了也看不出来了。然后呢，那天奥利正好发情，然后两人就隔着栅栏相视一看。我就觉得情况不妙，我就赶紧把我家奥利要带走。但我还没有，我就喊他过来嘛，他就过来。我马上要拴上那个绳的时候，小灰狗从那个栅栏钻进来了，这下完了。小灰狗带着我家奥利就开始跑，我当时那一刻我就觉得完了。小流氓带着我家姑娘跑了那种感觉，然后我就在小区后面追，然后追追追追追到一个草丛里面。腿
0: 短并没有妨碍他跑吗、嗯？对，他
1: 跑得非常快。然后追到一个草丛里面，然后看到了，我就令我崩溃的一幕。然后我家奥利坐在，还好他是坐在地下，小灰狗趴在了他的背上。<笑>就就这样，我就感觉完了，我女儿就就这么就完,了完了，完了，完了。他要他要是个好看的柯基小公狗，我也就忍了啊，我也就忍了
0: 。你不同意这门亲事
1: ？对。然后就是我大喊了一声，然后过去之后还好，他就走开了那个小灰狗。然后我就把我家奥利一顿暴打，暴打完之后就回家了。回家之后我做的第一件事情是上网问医生。<笑><笑>小灰狗在我家狗背上趴了六秒钟，请问<笑>能不能？医生就说啊，没事儿，就类似于这种情况，就是然、啊、还是安全的。然后呢，我知道没事之后，我就开始有点愧疚，因为刚才就是打他打的非常狠嘛，然后就就就有点难受，你知道，吗？就是那一刹那，我就觉得完了，就是我女儿，就是那种真的是。当爸爸的那种感觉啊，啊你有这种
3: 心情啊？对
1: ，哦，哎
3: ，所以小母狗是会
1: 定期发春吗？还是？呃，对，它就是呃一次是半个月，嗯，到嗯一周呃那个一个月之间这种。哦，嗯，我们那小区有一个小母狗，我感觉它是常年发春
3: 。有个小母狗，它常年发春，就会导致我们家两个小公狗就是常年去它家串门。就是到后面狗丢了，就是先去那家找。就是、那你没有
0: 做过绝育吗
2: ？呃，你说小母狗还是小母狗？不
0: 是，就是你的狗，呃、我
2: ,我的狗。聊到下一个要不要给宠物做绝育的问题。
0: <谁><笑><笑>对，
4: <笑>
2: 没
1: 有。我<哇>我我家奥利是做绝育之前还是那只小灰狗。上回就是他不是两人相遇完了嘛，嗯、然后第二天下去遛他的时候，发现那小小灰狗在我家单元的楼下等着我们。真的、啊，然后还是亲，<笑>对，<笑>我来是亲，还是,<笑>还是狗群的群友拍了一张照片，哦、说那只小灰狗在你家楼下，
0: <笑>还挺痴情，你可以考虑一下
1: 。这种
2: 好小伙子不多了，对
0: 、啊，就是提到绝育啊，我们这个养兔的哥其实有一个非常厉害的经历，
2: 然后就是就是我最后买的两呃。就是两只兔子，一个是安哥拉，一个猫猫兔，然后它都是那种，就虽然长得还行，但大概就是五五六百的价格，然后去绝育才知道要要就是就应该是就是八九百这样，然后那个公的母的不一样
1: 。兔子绝育的是跟狗一样吗？按体重来还是按只？就
2: 是、啊、就按是按按单位？对对对。然后因为因为兔子它其实它的那个。性欲我觉得比狗要强，可能，因为它会从早到晚的想嗯哼，然后那个，<笑>然后、那个、<笑>你养的
0: 两个什么性别
2: ？就是一公一母啊，就当时选就是选的一公一母。你很
0: 会养啊。
2: 但是但是但是他俩是怎么的？那个那个母的会稍微大一点，就是怎就大概比那个公的大两个月。那个公的大概经历两个月时间，就是从出生两个月被我被我拿来，又到又过两个月成熟了之后开始。每天就想，然后那个母的呢，就一看你跟我不是一个品种，就一直不让，<笑>一直不让。<笑>然后他们两个每天就在笼子里，你也很坏啊
1: ，既然买一公一母，还要买不同品种，你,你是想杂交吗
2: ？<笑>不是，就是我当时是本着我的配色的想法，一个灰的，啊、一个白的。然后他俩就每天在里面跑马拉松，就是转转着圈互相抓，就是那
0: 种、嗯、如果被你抓到就能嘿嘿。对、就是、<笑>对
2: 对对。<笑>对但是但是那个那那个母的兔子，母的兔子叫伴伴，然后那个白的叫弟弟，然后那个伴伴毛,毛就会特别长，它就会就是你抓到我，其实它也好像实现不了，因为它毛就特别长，它就会就是那种长毛兔，然后嗯，大概就做了绝育。但是我其实我其实想问一个问题，就是就是因为我我我本身养兔子是因为，就就就像你说你你你体验不到情感。共鸣，但是我就是为了不共鸣才养兔子，就是就是我我我怕它在在家等我，就是就是我我怕它是一个有有心理状态的动物
0: 。哎，你这个观点非常新颖啊
2: ！或者说，就是我我不想让它感觉到思念，让它感觉到痛苦，我想让它呆傻一点，就是那种只只有吃和睡和什么的。就是就是，就是、我想让他这种感情低一点，这样我心里的那种愧疚感会少很多。那你可
0: 以不养啊。那
2: 我又觉得我我就是我我对这个物种有愧疚，我感觉我,我能照顾两个。
0: 就是前面一批一批批发死亡之后
2: ，但是不是就是因就是也可以理解成养兔是我想养狗折折中的选择，就是我、嗯、我,我本来想养一个狗。但可能可能不是猫啊，你评
0: 价兔 T 呗，啊、嗯，你这个评价兔 T 就是评价，
2: <笑>对，<笑>差不多就,就是你就担心
1: 狗情感，对对，我就
2: 担心它每每天等我挺痛苦的，然后我就养一个不太认识我的，然后最后我我觉得也实现了，就是那那个兔子确实也也不太认识我，然后
4: 然后<笑>然后
2: 它它其其实其实在这样的时候，我我给他绝育，心理负担就没有那么大，我就会觉得他。并没有从心理层面上损失那种东西，你知道吗？<能>对，然后那我我在想说，你们做学育会会怎么考虑这个问题？就是你会觉得对它是一种伤害吗？嗯
0: ，
2: 因为我是爸
0: 爸先来，对
1: ，对，爸爸先来。因为其实我之前是挺想让它生的，就是因为因为它很好看啊，对，很好看，而且狗小的时候是真的是很可爱。然后后来发现柯基一窝生七八个，然后我就有点质疑我自己的这个坐月子的能力，你知道吗？<笑><笑>对<咳>，有点质疑自己当月嫂的能力，所以，呃，然后还听别人说，就是狗如果不做绝育，长大了之后会有一些。会肿瘤啊，什么就是这种啊？那
0: 子宫蓄脓
1: 啊，生病的几率会增加，所以就决定，其实就去带着它做了一下，然后主要也是担心那个小灰狗再来
0: 。啊，<笑>那另一个爸爸呢？你的狗都没有做过？都没有做。你们家动物园里
3: 所有的都没有做过？都没有。呃，并且之前有一个已经死掉的有只狗，是一只藏獒，我感觉它应该就是因为没有做。它是母的吗？是母的
0: ，那有这种可能？对，因为
3: 它身上就是有那种肿瘤嘛，嗯
0: 、它应该
3: 就是因为这个，我我感觉是啊
0: 。就是我我给我的猫，就是后来我养了猫，就是暹这个暹罗猫嘛，然后做了那个绝育的时候，就是我当时因为我第一次养猫，之前没有养过猫，所以我就看了很多就是介绍，介绍就是说你必须找一个人。扮演那个，要不然把你的猫送去进行绝育的人，然后你扮演那个不想让它去的人，这样它做完了绝育之后就不会恨你，然后也不会记得这个事情。我当时以为这是真的，就是我当时天真的以为养猫可能就是一种程序，因为养狗并没有这种程序。然后我还找了我的朋友，但我完全没有想到我的猫跟它的名字一样，是一个你完全琢磨不透的猫。我的猫名叫傻奔儿，奔儿就是三个牛，然后就是。他首先，他被带到医生那里去的时候，他他就很明白自己的命运。他进那个我的背包的时候是自动进去的，进去之后呢，就开始趴下，就是他什么也不是，就没有任何他在乎或者反抗的事情。好，到到了医生那之后，然后医生把他从那个包里拿出来，他就自如的侧躺在这个手术检查台上面，呃，就侧躺在上面。然后大夫就开始摸它的蛋蛋，因为它是一个男猫，摸它的蛋蛋。然后它它也很配合，配合到什么程度呢？就是大夫说，那个你这个猫是不是麻醉给我带来的呀？我说
1: 我说不是，多了带来的对，我说不
0: 是，它就是它就是这么淡定。然后后来呢，又带它做手术的时候，然后当时跟我同一排的有好多别的猫，有一些什么蓝猫啊，还有一些布偶，就是那种看上去你都知道非常富态、非常雍容的那种猫。然后我的猫是因为是一个就是暹罗，它很瘦，然后就像是一个。特别可可怜的富家就是穷家小男孩，然后被躺在那儿，但是又十分的听话。然后大夫当时刚把傻奔拿走的时候，所有的猫都开始叫，就是意思就好像是不要带走这个男孩，不要带走这个男孩。然后傻奔突然间回头看了他们一眼，就说不要担心，会好的。然然后就拿进去，拿进去之后就很快就拿出来，之后然后他就躺在那儿，他就是整个过程当中，然后大夫就说我没有见过你们家猫这种像一个假猫，像一个被麻醉过已经被麻醉好的猫，他没有任何反抗，没有任何叫，没有任何挣扎。
2: 我现在想法是你这个猫可能它想当女孩，
0: 就是特别它整个过程都特别特别平静，平静到就是我在那个诊所是一位明星顾客。就是其他人所有的猫都叫得像杀猪一样，有有一个猫最可怕的是在手术过程中把大夫的那个手咬伤了，啊，然后然后当时就是我那个猫被拿出来的时候，傻伯又看了一眼那个猫，意思是你怎么这么不淡定？你要像我一样。然后然后傻伯就是那个猫不是要醒麻醉吗？醒麻醉之后呢，他就默默地站起来，站起来之后呢，静静地抖一抖身上，然后很就是他特别配合，他把头伸到了我要给他戴的那个环里。然后就自如的就回家了。我回家时候都很困惑，然后我朋友也很困惑，说：“你叫我去干啥呀？我什么也没干，我完全在看你操作这一切。
2: ”你是不是都想问他是不是第一次做？<笑>对啊、是不是以前做过？是
0: ，我都想问。我说这是为什么？<笑>然后，然后后来回家，我观察他也性格没有任何改变，就是，但是从此之后变得更加平静了。但，但是我我发现一个问题就是。有一个点，我我还现在没有找到，就是答案。就是我的猫原来是一个，就是简简单来讲就是活泼顺从的小小公猫。做完这个东西之后呢，每天早上进行铁猫三项。铁猫三项是怎样呢？就是现在客厅里进行无规则也无目的的绕圈跑，大概跑二十几圈，然后再进行客厅到厨房再到卧室的一个规则往返跑，然后再进行从沙发到地面的一个反复上下跳。这些大概进行二二三十分钟，然后整个猫你一摸它的脚掌和耳朵都已经热了，然后躺下开始睡觉。起来之后继续进行这些，一个早上大概进行两三回，然后就是后来锻炼到什么程度，我送到那个每年去检查嘛，大夫摸它的肌肉说：“你这个猫锻炼的真是非常不错啊，你这猫啊，你，说你你你这个猫是怎么？它有其他玩伴吗？因为有玩伴的猫才会激烈的。”这种运动吗？啊、就我，我有点怀疑，其实他可能并不是想当女孩，他可能只是喜欢别的男猫。哎，那你们就是我，我其实我想知道你们有没有经历过那种时刻？就是当然你，你这个兔子大哥可能没有。就是比如说，你们俩都养狗，你也养过猫，你们有被宠物抚慰过吗
3: ？有过，其实
0: 是他主动的，还是
3: 对？我觉得最棒的感觉是因为我，我一周才会见狗一次嘛，见到狗一次，就是每一周都有一次。呃，分别与相见，然后每一次见那个狗的时候，它那种就是不顾一切那个状态朝你跑过来，就是这个简单的这个动作，就特别治愈人心。我觉得，就是它要冲过来，就是就是感觉要穿透你的那种状态。<笑>对对对，真的是真的是，它就是要把身上所有的气味都蹭到你身上那种感觉，就是我觉得就这一个就特别治愈我
1: 。我是因为我过年什么出去玩回。那个回家的时候要把奥利寄养嘛，嗯、然后去年因为疫情的时候寄养的时间比较长，然后回来之后呢，奥利就很生气，就是他下了那个寄养的车，然后把绳给他拴上，他就头都不回，你怎么叫他他他也不回，<笑>然后就直接往家里冲，冲到家里呢，然后我们就给他洗澡什么的嘛，洗澡什么的就一声也不吭，就默默的任你洗，洗完之后。坐在自己的窝里，然后怎么也不出来，然后你给他吃了零食，什么也不出来，他就很生气。然后过了一会儿，他可能也很想念我们吧，然后就会默默的走到，跳到沙发上，坐到我身边，然后那样靠下，就是这种，就很温暖
0: 。想给你个台阶下，你也没有把人家抱过去，<笑>那怎么整呢
2: ？其实其实我有被治愈啊，就是我、嗯、哎，你兔子，我会觉得治愈是。一种你预就是你调整预期的事儿，比如说，哦、比如说你养一个，哪怕你养一个恐龙，你每天回家它就是打你一顿，然后有一天它没打，这一天你就感觉被治愈了，真的，<笑>就
1: 就是治愈。你家你家兔子不是不认识你吗？
2: 不是，但但是你你看啊、哦，我的治愈是我每次抱它，它都一一顿扑腾，给我挠的什么样？比如，然后、哦、然后某一天抱它，它就扑腾两下，它就不扑腾了。就是你你知道吧，就是类似这种感觉。还有一次，居然就在我腿，在我腿上，我因为我我我我有给它就剪剪指甲、剪毛，然后然后它就在在那睡着了。就是一个最担惊受怕的动物，然后它能就是就是稍微有点安全感，可能也是剪太久，它真困了。啊、就是我们调整一些，一也就是预期的话，就他们会很容易治愈你
0: 。就是我我是因为之前我那个狗不喜欢我。他就是不喜欢到刚才给你们讲述的那种程度嘛，然后后来养我这个猫，我是因为养猫才突然间意识到，就是被宠物喜欢，就是你被喜爱的时候那个情感是什么样的。就是他虽然跟我的互动，我们俩的互动往往都是比较平静的，不像别人的那种互动，但是他会有一个行为，就是不管我走到哪，他都要跟着我。就是我们的我我原来养的狗它都不这样，但是这个猫它就像狗的性格一样，你你站在那儿干什么，它都会跟在你大概一米的位置，然后看你在干嘛，然后静静的看，然后等你结束了之后，它跟你回到原来的地方。然后后面我就发现，就是别人的猫不都会经常就是就是有吵闹的过程嘛？然后我的猫就是我最欣赏它的一点就是，当它它能察觉到我在工作。就是我们不是有疫情的时候在家工作嘛，然后有时候周末加班在家，只要我开始在家工作的时候，他就永远会趴在一个我。附近一米的位置，然后后来他发现这个位置可能无法看到我，然后我的我的办公桌就是放在那个电脑主机，然后旁边是屏幕屏幕旁边有一个位置，刚好是能放下我的手和他，他就每次趴成一个条趴在我的办公桌上，然后他什么也不干，就经常有那种视频，就猫一定要踩键盘，猫会拍屏幕，他什么也不做，他就躺在那儿等你，然后我只要工作完了，他就会把脑袋抬起来，就是。呃，我有的时候不工作的时候也会坐在办公桌前，比如说我会看看书和和打游戏和浏览网页的时候，但是这个时候他就能意识到我没有在工作，他就上来踩键盘，上来咬你，上来趴你的腿。但是只要我在工作的时候，他能意识到，然后他就躺在那儿。然后我的朋友说，其实你不要想的太多，他知道只有你努力赚钱，他才有好的饭可吃。所以其实他在驱测你赚钱，你不要想那么多。但我我从那一刻能体会到养猫的那种。那种感觉就是它跟狗不一样，狗需要你热烈的回应它，因为狗热烈的扑向你，你要热烈的回应它，然后你的情绪，你们是彼此沟通的情绪。但是我通过养我的猫，我发现它不，它不给我情绪，我也不给它情绪，但是它要知道我在这儿就足够了。就我我发现养猫给我带来最大的治愈是在这个地方，尤其是当你你你在写东西，然后你很专注的时候，然后当你可能松下来一口气的时候，然后你把手放在它背上。然后他会做一个把头轻轻蹭你的胳膊的这样一个动作。然后我那个时候才确实的感受到，说我在养狗的时候完全没有体会到的什么叫宠物。所以就是我通过养这个宠物嘛，然后我有的感觉就是说我发现我不能，就是有一些话题我不能再谈论就是之前咱们的一个同事，我就说你那么喜欢动物，你为什么不养动物？他当时说，他说我我一定会活得比他们长。我说你咋这么自信呢？但是，对，但是我是觉得他说的这个其实很真实。他说他就是不能面对死亡。就一次也不能，他说那简直就是无法想象的那种难过，而且他说他很很难接受自己送走了一只宠物之后，如果他还是想养宠物，再迎来下一只，他会觉得对第一只是一种一种背叛，就是他只认同于一对一的关系，甚至不能接受。那位那个宠物去了之后再来，就是他感觉背叛是他第一个重要的感情冲击，第二个感情冲击就是他很怕自己又买了跟上一只一样的宠物。他说这是不是一种替代？就是他，我就说你养个宠物又这么想这么多吗？你看人家兔子一成批成批买嘛，<笑>那边家还有四只鹅。他说，但是你你当你要下手把它带回来的那一刻，你其实心里就开始就开始有对死亡的这种预期了。因为他一定活得比你短。嗯、呃
1: ，对，之前，那个我老婆家里有两只贵宾，嗯，然后呃，是因为在在那个新疆的家里，然后她妈妈帮她养。嗯、然后有一天呢，是那个那两只贵宾是一个儿子一个妈妈，妈妈是差不多十岁左右，然后儿子还小，儿子可能六岁吧。然后就带他出去遛，然后那个儿子呢就在遛的过程中被一只。流浪狗给咬死了，然后早上我老婆接到电话就就很崩溃，就是崩溃大哭。因为当时是我们接来奥利不是很久，然后差不多两三个月吧。但是就是那时候感觉到我老婆那么那么那么难过的时候，就是我下意识的看了一下我家奥利，就是我在这在想，如果他就是有一天不在了，那我会是一个什么样的感受？我可能也会很难过，就是很悲伤那种感觉
0: 。你这个感受清晰吗
1: ？很清晰。当就是现在，连看一个就是那种流浪狗特别悲惨的视频，或者是狗狗离世的视频，我就会看完之后，我就会立马看一下我家奥利，他是否还 OK？ 就是这样，就是就是、会下意识的去关心一下他那种。
4: 哦、嗯
1: ，其实之前
3: 呃。我也发生过这样一个事情。之前那个阿拉斯加刚来家里的时候，当时藏獒还活着，那个藏獒叫玛丽嘛。然后玛丽还活着的时候，然后阿拉斯加当时得了那个细小，那这是
0: 没就是会会致
3: 死的一个病。对、啊、然后就其实是没什么病，没什么治的了。嗯、然后这个阿拉得了这个病之后，把这个病也传染给了玛丽。就是两只狗，当时还没有卡尔， oh. 就这两只狗，然后就都得了这个细小，然后两个都是大型犬，然后就要拉到车上去，去去医院去那个输液啊、打针啊、吃药啊，就是呃过程先不提有多困难，然后就是其实治到最后，呃阿拉斯加好了，但是玛丽还是迟迟没有好，就是感觉就是要不行了，你知道吗？然后当时我女朋友，因为这个狗是跟我女朋友从小一起长大，这个玛丽这只藏獒。然后后面这个玛丽治好了之后，我女朋友就当时跟我说，她说他们最后一次还是去输液的时候，她说她在心里许了个愿，她说，嗯，如果说把玛丽治好，我真的愿意减少我十年的寿命。就是她真的就把这句话说说，她说她当时就是闭着眼许了这个愿。然后我说你真傻，但是。这种事情其实我是不敢想的，嗯
4: ，因为
3: ，嗯,嗯，我也不知道如果我的狗出现这种情况，我我会怎么想这个事情。因
1: 为之前 B 站上还有一个就是纪录片，是那个宠物医生，嗯啊、嗯，然后它里面就是经常会有在宠物医院死掉的，或者就是最见跟主人见最后一面的这种狗狗，然后我我就看不了那纪录片，<对>我就看看,不了看一集就。就会崩溃，就会真的会崩溃。但是如果不养狗的时候，如果没养，可能会就是那个会难受，但是那个情感是不太一样的，你就不会那么带入去到对那个角色当中是是是。之前
3: 看一个老奶奶，然后她跟她自己狗临终前说，好像是日本的一个吧，然后就说说你下辈子，呃，做一个人，然后过来找我。然后就就简单这个，那个老奶奶也没有哭，就好像在跟自己的朋友，他好像也因为那个老奶奶年纪也大，然后就是那种感觉，就是特别，就
2: 是养了狗之后你，你你会有更深刻的这种感受
0: 。那你养兔子的话，你
2: <笑>其实我从小经历过很多这种生离死别。就是哦、呃，因为我从小家里养狗，啊、你成死然
0: 后应该是、啊
2: 、没有没有没有没有，在我成批哦、呃、去死兔子之前，就是你知道，你知道我爸爸也特别喜欢动物，然后他原来会在他开修理厂之前，他会在一个村里包一个小房子，然后前院养鸽子，后院养狗，然后有就是我记得这件事儿，他打算当成个买卖来干。但中间就黄了，为什么黄？因为有一次工人没锁好门，然后狗就冲到了鸽子笼里，然后当场就吓死了，大概就是一千多只鸽子。哇！就是实际就咬死了不超过五只。嗯，实际大家所有鸽子都被吓死了。然后我他养的都是赛鸽，你知道吧？然后就当肉鸽卖了，很贵很贵啊、就当肉鸽卖了。然后就是就是，我会觉得宠物的生死这件事就是养之前我们谨慎嘛，但是但是可能我们。真的面对这件事的时候，就可能豁达一点，或者想的功利一点。他陪我这段路，那我是不是找下个伙伴去陪伴我？我会想说，在建立感情的时候，就给自己一点这个，就是预期吧。就是怎么说呢？就是就是先做这种心理准备、哎。那我有
1: 个问题想问大家，就是如果你们现在的宠物，就是死了，然后就是你们会。再继续养一只吗？会养一只跟它一样的吗？还是说会不养吗、啊？就
0: 就很很难很难想象，因为就我原来一直有一个误解，就是我原来在没有养猫之前，我是分不清美短和其他的美短，就是我觉得美短都长一样，然后蓝猫都长一样，就是很多就是只要是这一个品种的猫都长一样。然后后来呢，我养了暹罗，暹罗它是有花色的猫嘛。然后呢，很多人就说暹罗都长一样，因为暹罗的花色就对啊，只要是脸黑、四蹄黑就是暹罗嘛。然后我那个时候就本能的说不是的，它长得就是和别的猫不一样，我能看出它不一样。所以你刚才问这个问题的时候，我就在想，我不可能再找到沙文了，就是你没有办法再再看到这样的猫了
1: 。但是你你你们有看过那个电影吧？就是那个。就是狗狗的哎一生、啊，对，就是它不是一直会轮回，然后啊，嗯、你们会相信这个吗？其实我觉得很想，很想去很，很想去相信这个事情
3: 。对，从心里还是特别想相信
1: 所以，所以如果你家狗狗那个什么，你会有,有曾经简单的考虑过？就是我觉得我
3: ,我家狗现在是亏欠了它很多，就是呃，就之前一些事情。然后我觉得，如果说发生这种事情，我觉得除非说我的生活非常的稳定，然后我可以不把它说关在屋子里啊，一天见不着人，就是没办法跟它做一些互动。如果没有，如如果稳定的话，我觉得我应该还会再养一只。嗯嗯，我嗯我是有这样想。那你们
0: 是怎么破除那种心理？就是说，你养的这一只是跟上一只什么关系呢？是它的。下一个继任者是他的，是他的一个一个泰迪品，是他的一个接班人，这样吗？
3: 我觉得人和人之间是有这个缘分和命的，我觉得人和狗之间也是。其实有时候这个决定，其实现在我们没办法定义。我觉得其实有时候是狗遇到你，你比如说我的卡尔，卡尔他就是那一窝子泰迪，大家都养泰迪嘛，又不掉毛，又好养，又小只，然后上厕所也很方便。然后那一堆里面就一只黑白的狗，真的是一堆大概二十多只里面就一只。然后我就问人家我说：“哎，这个狗是为什么？然后然后才发生，就是这样的事情。”然后我觉得这个东西是个命。然后就是将来，如果说我们自己现在的狗真的离开我们，将来我觉得可能就是那一刻，你如果碰到它，或者它碰到你，我觉得你会有那种感应。我觉得这个东西没办法拒绝
2: 。我我是坚定的唯物主义啊！我是、哎、<呀>我是不信命和啊，啊，
0: 非常马列啊。
2: 不是那个非，我是不信命，不信我是相信自由意志的啊！就是我会觉得有点像，其实就像我下楼打球，就是就是我没把它定义的太那个什么，就是、啊、他像队友，就是对他像伙伴，但是有有的伙伴他他他就打到明天他就搬家了
5: ，然后你就
2: 得找新的伙伴跟你继续打球。因为首先你喜欢球，然后你的伙伴喜欢球，然后你们在一起打而已，就是就是就是就如果你信命，你也得给这个命运重新轮回到你家的机会嘛，就是我会觉得
0: ，哎呀，我突然间被这个感动了。我,我,是
2: 我
1: 是跟园长差不多，就是我当时挑选我家奥利的时候也是，呃，就是好几只柯基，然后呃。我老婆跟其他的柯基就在玩得很开心，然后因为有几只很活泼，嗯、然后奥利就自己坐在最后面，然后全身发抖，然后等我过去的时候，他就吓尿了啊，<笑><笑>就当场吓尿，<笑>然后我决定就是他了，<笑><笑>然后就是如果我觉得如果哪一天就是可能几十年后啊，奥利不在的话，我可能会嗯不会去主动去买一只狗、嗯就是如果遇到它，也有可能是流浪狗，它也有可能是什么？如果遇到了，那那就是这只狗
0: 。就嗯，你要说这个，我突然间想起来，就是我和我的傻奔就是我的猫，我们相遇的时候非常神奇。就是当时，因为我一直想有一只暹罗，然后北京的暹罗猫舍的猫的，我那个时候可能想法比较比较极端吧，我想的就是我要有一个品相好的暹罗，因为我想让它长得就像是一只真正的暹罗。但是很多就是暹罗的猫舍的，它那个。品相是失格的，就是它的脚是白色的，或者鼻尖是白的，那其实就不太那个。然后就找了很长时间，但那个时候北京繁育暹罗猫的非常少。然后呢，我就在一个比就是在它那个就是宠物店非常的偏，在一个那个地铁站的下面。虽然那个宠物店是正规宠物店，但是它的位置很偏，然后呢又很小，小到说它里面大概只有两三排。然后我去的时候我就说有暹罗猫吗？他说有，然后他就把那个笼子打开。然后傻波就这样直直的这样走出来，跟我直视，然后我们两个对视了好长时间，然后我才意识到一件事傻波好大了，就是他已经不是小猫了，他来到我身边的时候就是个成猫，就是他大概快八个月了，他是对。它是一月初生的，七月七月底的时候我见到它，就是快八个月了。然后它基本上就是已经完成了一只猫所有的行为的驯化，包括它的意识形态，如果它有的话，就是它整个就是一个成谋。它见到了我，见到我之后他，它就那个架子其实比我本人高，就跳到了我的怀里啊、嗯。对，就这样一个过程。然后，但是我后来我就问那个宠，就是宠那个宠物店，我就说为什么有宠物会待到八个月在你们这里？你你才。别人就说啊，因为之前来的人见到他就不买他，就死活也不买他，有可能是因为长得丑吧。然后，但是他，我后来想说，也有可能是命运让他在那个店里等了我这么长时间。正常情况下，你把猫带回来就是很小很小，两三个月，然后打完疫苗你带回来。但我见到他说就是成猫，然后他没有任何熟悉我的过程，他就跳到我怀里，然后开始咬我，然后就像就像他认识我一样，到我们家以后也是这样的过程。但是我发现了一个细节，就是。我把傻奔从这个宠物店要带走的时候，就尽管那个宠物店的人跟我说说，这这八个月都是当做商品在在饲养的，虽然是养得很好，但是我们尽量不和它产生感情。对，但是我我发现了一个细节。然后呢，我我要带它走的时候，不是在那个店里买了猫包什么的吗？把它装到那个猫包里之后，然后我就发现有一个他们那个店里的员工喊了他的名字。就是他有名字，我当时震惊的在于说，他其实是知道自己是谁的，因为正常情况下宠物店是不允许给你的商品起名字的，你起了名字你就得有感情。他其实，在那个商在宠物店的名字叫楼楼，就是大楼的那个楼。然后那个员工当时是因为特别喜欢他，他就喊出了这个名字。他其实很小声的说：“楼楼再见。”不是，突然间就把脑袋从这个猫包里伸出来看了他一眼，然后就把脑袋缩回去了。我感觉那一刻就像是他从一个学校毕业了。对他从一个一个已经完好的把它教成了一个成猫的地方离开了，他就满载着那种感觉，就是你放心吧，我，
3: 对，哎、对这个很让人感动，
0: 就就是这种感觉。然后他就，然后他就跟我回来了，然后他没有表现出任何想念那个地方的感觉。然后后来我就是很。我后来觉得我这样做好像不对，我测试过它，我悄悄地躲在卫生间，然后关门，就是虚演一个门，我就悄悄地用上次那个店员的声音喊它“楼楼”，我想知道它会不会有反应，它没有。就那一刻，我突然间觉得它好像比我想象中的要更理解人性。如果说它那一刻因为我叫它“楼楼”，它它回头了，我我的内心会产生其他感觉，我会觉得我好像饲养了一个别人别人的猫，对，但是它没有。但是他在宠物店那一刻，他那个回头绝对是有意识的，因为他听到了这个名字，看了一眼那个服务员姐姐，然后义无反顾的躺在了我的猫包里面
3: 。哦，我想说，你家的猫和狗这个智商真的不是一般的高。<笑>
0: <笑><笑>我养的这个东西，它就从来没有给我一种热烈的感觉。我觉得，因为他们可能长时间在沉思，就是、沉思了之后就会产生这样的。所以他刚才说就是，就说你你的宠物离开你。就是因为我有了这种感觉，我就更难接受，我连想象都不能想象这个过程，特别不能，因为我想象中我的猫，它其实它其实很明白它是谁，它也明白我是谁。那么如果它要离开我的那个时候，是不是就它比我还要难受？我觉得它离开宠物店的时候其实是难受的，但是它可能为了迎接新的生活
2: 。哎，你你们获得这个宠物都是从宠物店这个途径吗
0: ？啊，对。对
2: <对>嗯，那、嗯、就是你们会觉得，就是就是刚获得它的时候，这个宠物是有一种自己被易主的那种心理准备吗？你
0: 看傻伯就肯定是有啊，我都见到了他他那个表情
2: 。你、嗯、你觉得你？我家里我感觉它是没有的
1: ，但是我觉得小狗小的时候应该适应的很快。就带回家的第二天，就是刷新了他的世界<就><笑><就>是吧？<笑>对。就不像当时吓尿的那个状态，存
0: 档就已经去掉了之前那个存档。那你们有没有想过，就是有一个极端可能性，就是比如说他被绑架了，或者是他得了一种能治愈，但是需要非常非常多钱的病？那你们会，就你心里有一个钱数的上限吗？就是绑匪要的钱和大夫告诉你的价格。嗯，对，有没有一个上限？到多少钱了你就觉得真的不行了，就
3: 没有？我觉得，因为因为之前有给他治过病嘛，然后当时也没什么钱，啊、呃，现在也没什么钱。但是我有一个衡量标准，就是，<笑>呃，我首先第一个是我自己的钱，就是独立于我父母和女朋友，我自己的钱我一定会，呃，全倾其所有，倾倾就是我全部都会花掉，如果需要的话，然后。这是第一个阶段，我觉得。然后，如果还没有治好，但是医生告诉我说是可以治好的，但
0: 是就是没钱了
3: ，就是没有钱了。我觉得我应该还会借一些。我觉得就是京
0: 东白条，<笑>对我我应该我
3: 应该会问家人再借啊。<笑>我觉得就是这个东西是没办法放弃的。我我想过，我觉得这个东西很难有一个特别大的上限。但是如果说如果说医生说，呃，你对他的治疗。会让他
1: 痛苦更
3: 痛苦的话，啊、对
1: ，那就不知道。我刚才想
3: 说，这个，对对对，我
1: 应该跟园长差不多，就是
3: 就是你不能，你也不能说我们本着我们自己想要他活下去，就一味的给他，就是每天像在 ICU 里面像插管一样那种生活状态，然后其实也不见得会让他很痛快
1: 。对我应该就跟园长一样，就是如果他医生说有救，那就我会想办法，只要有办法，对对对，对对我觉得钱就不是。难题，你、嗯、你、嗯、你只要有办法能救他，那我们就去想办法去找钱嘛，打工嘛，对对对然后对对对或者你去借怎么样都 OK。但如果就像刚才院长说，如果说医生说他必须要，比如说插管插一个月，或者是他救好之后，就是过程中他很难受，他每天都很痛苦，这种我觉得我可能会考虑一下要不要。或者说他年纪很大了，这种，比如说十三四岁了，嗯、然后很痛苦，然后我觉得我可能会考虑一下，要不要再继续救他这个。嗯
2: ，我我想到一个故事，就是我去给兔子做绝育的时候，当时那个宠物医院有一只猫就在宠物医院长宠物医院长期的寄养，这只猫是四肢截肢，它、啊，就是它。最长的那个应该是到胳膊肘的长度，但剩下三个肢是没胳,是胳膊肘都没
0: 到
4: 。他
2: 没没被虐待，他就是躲在在那个轮胎上，就是引擎盖上。然后那个车主早上起来、哦、开车，然后对就就撵到他了。然后然后这个车主就把他送到宠物医院寄养，宠物医院连治带养，大概花了应该是十十万差不多，反正就是就是他养了超级久。但是这个车主也没再来看过，嗯、只是定期会给这个宠物医院打钱。
4: 嗯
2: ，就是我我会觉得我我卡里，比如说，比如说我说真实状况，现在卡里有七万，然后我大概会就就五万差不多，就是在我心里可能我我就我就觉得我我,我
0: 天哪，太真实
2: 了，<笑>对吧？就是怎么说呢，实在不行。就做告别，实在还是想就再去天桥买一只，是吧<笑>再去天桥买一。哎，等一下，我跟你讲啊，这这就是到了养兔子的好处，就是就是我因为我拒绝建立很强的情感连接啊，所以我才能在这样的时刻。
0: 兔子说：“我谢谢你啊，
2: <笑>你好好理智啊，<对>我觉得。那”那哎呀，那咋办呢？就是如果我们架空谈这个，我的观点一直都是你在前面。要想得很一点，要不然你后面真面对的时候，<哇>你会你会真的绕进去。
3: 很理性，其实我觉得就是你你你，就是你你你，你怎么说呢？就是退一万步想你，你你赚那么多钱干嘛呢？我在想这个事情，就是因为我我的狗对我来说，我本身有一点点感性嘛。我的狗对我来说，其实它是我的一个，它是一个特别懂我的兄弟，而且。特别好的倾听者嘛，你跟他叨叨就行了。就是我偶尔会叨叨哈、啊，我不是话痨，就是偶尔我也会说一两句。我说哦天哪，我说这什么破事儿啊，怎么乱七八糟？就是你你其实你说白了，他是家人啊。我觉得、嗯、就是你你,你赚那么多钱，你的生活，你你你总有一个怎么说呢？总有一个总有一个不不是类似于屋子一样的避风港。就是说，这个东西，如果你没有这个东西有，有什么意义呢？我觉得生活中需要有一个非常中心的一个骨架、一个支撑。我觉得我的狗就是这样的一部分的存在，所以它对我的意义来说，就是不是钱能衡量的。只要可以的话，我是可以倾其所为，我可我是可以全部拿出来的
0: 。就你看，你刚才说，就是我其实我们现在谈的都是建立了情感之后的嘛。然后我之前有一位同事也是咱们公司的，就是他其实他的经历就是，他是有一天在一个雨夜，然后呢，他就在他家楼下的垃圾站那块捡到了一只银色的小猫，然后这个银色小猫他第一眼看上去就和普通猫不太一样，因为这个猫的颜色。就是看上去不是白色，也不是银色，是银白交杂的那种，然后而且非常漂亮，就是整个小猫看起来就像是一个被精心饲养的，然后长到两三个月，但是走失的，他就把它带回家，准备要。就是就等主人，然后结果没想到这个猫就就开始就是流鼻涕，然后开始打喷嚏，就很明显是一个猫瘟的症状。他就很害怕，他就把这个猫带到就是医院去，结果没想到不是猫瘟。然后大夫跟他说了一个他完全没有想到的结果，就是这个猫其实是一个很名贵的品种，是那种赛级的银渐层，所以它非常漂亮，你远处可以看到它的毛有那种光感。但是呢，它它没有排泄孔，对，就是通俗意义上讲，它没有屁屁。嗯，然后大夫就说，所以呢，他实际上在在他喝奶的时候，他可以通过那个就是尿道进行排泄，但是他长得太越大了之后，他开始吃辅助的那个流食的时候，他需要真正的排泄的时候，他不能，所以说他的主人估计是因为这个就把他放在了那个地方，就让他自生自灭。然后大夫说，如果你要给他重造一个排泄口的话。大概需要两到三年的时间，愈后可能要五年，整个过程可能要超十万，所以那个主人，因为他应该是养他是作为赛级的猫，然后现在的话，这不是还没比赛，投入就太大了嘛，然后就没有再治他了。我我，然后我们这个同事就想了很久很久，就是因为他这个这个小猫好看是一方面，另一方面就是他居然不是病了，他其实很健康，他打喷嚏只是偶然间的。他他是居然是一个天生的有缺陷的，就像怎么讲，就像是上天赐予他这样一个拯救他的机会一样的感觉，然后就毅然决然的跟大夫说，那就治，然后从第一个疗程开始治，就第一天就正式切开他那个就下腹，然后就开始给他重新造那个就结肠造那个结肠管，然后他他说他以前在那个就是电视剧里面见到有些人不是切掉了那个。就是下面消化系统，然后带那个袋子嘛。他的猫也是，他的猫因为还没有一个完整的消化的那个器官，他要把那个袋子绑在猫身上。他说他可以每天看到他给猫吃的那个食物，然后过一段时间就他他因为他没有扩约基因，你能明白，所以他就那个食物自己留到那个袋子里面，然后他就每每隔一个多小时再把那个袋子给他换上。就是，但是他做这一切，他都感觉越来越往好了发展，因为他知道他终究会在。医生的帮助下长出一个新屁屁的，然后后面就不用这个袋子了。不用之后，大夫后来用其他地方的肌肉给他做了一个括约肌，但是大夫说愈后不是很理想，因为就是猫太小了，所以呢，他的猫永远。都会漏屎，就是，就正常的猫会自己跑到那个猫砂盆去便便嘛。他说你的猫就是很很可能坚持不到那个猫砂盆的，因为他他没有办法控制自己的括约肌，也许长大了会稍微好一点，但是在最严就是眼见的两三年之内他是不会好的。然后他也接受了。他就每天在家准备好擦擦猫的那个便便的那个纸，然后他把整个家里的布局都改变了，就是他把他那种就是不能被便便沾染的那些东西都收起来，然后把家里变得特别极简，就像日式风格的那种。这样的话，他便便了也能擦。然后我们就说你为他付出这么大，而且他不是你的猫，他你只是捡到他，他就说怎么讲就是，就是因为。如果说我捡到它，它是一个正正常常、健健康康的小猫，我可能就养两天，然后就送到宠物院了。但它不是，我就觉得它就是来找我的，它就是来找他治这个病的。然后他他后来改变了生活方式，然后换了家，因为他原来的家不适合。然后呢，就每天就是。买的所有的食物，给跟这个猫吃的东西，包括家里的很多陈设，都因为它要改变。然后每个就是每隔大概几个月要去医院复查，就复查它那个就是排泄口有没有长好。然后还要就是整个费用现在已经快花了快八万多了，但是他就是非常期待它能好起来。然后我也怎么讲，就是说我觉得他这种情感已经。已经，因为我的猫暂时还就是除了每天进行铁猫三项以外，最不好的地方大概是脑子，然后就还没有这个。但是，但是你你看到它这个过程，因为它这个过程在我们见到它的时候已经持续了快一年多了，你会有一种感慨，就是不见得是它需要这个猫或者猫需要它，可能命运到这里就就就是这样发展了，它也没有拒绝过这个过程，就我就很，很很感动这件事情。后来，嗯，对，后来他的猫好像好点了，因为看那个朋友圈里面，他说就是现在漏屎的频率会比较低了，嗯，就好很多了
2: 。这个我其实听完是很难受的
0: 。为什么呢？它不是一个好事嘛，就是往好了发展
2: ？不会，我会觉得就是，说实话，我我们不能把我们不能把我买个宠物的行为愣把它。变成一个我生造了一个亲人的行为，我觉得这个区分可能就在这儿，就是一开始你有选择在，并且你在选择的同时，你知道你要选的是什么，你要选的是好的体验也好，情感连接也好，反馈也好，你要选择这些东西。但但如果你开始的选择，或者之后就是这些东西去变成一个痛苦强加给你的时候。就是如果放到你开始，你还选吗？那其实其实他来到下一个问题，就是说就是说宠物这件事到底有没有一个线？过了那个线，我们就会放弃它。但是如果是亲人的话，是是没有这个线的，我能理解。但是宠物的话，是不是就因为一开始我们选它，就让它可能会有这个线？或者说或者说我也能理解没有，因为因为我怎么说，我也为。之前小时候家里养狗也,也就是就是治过得病，然后但是也也丢过狗，然后之后我自己养兔子，其实就是因为之前的那些对我对我来说，他的体验就是喜忧参半的，然后那个痛苦对我来说，我我我想逃避，然后我会想说，哦、所以我所以我所以我拒绝那么强的，就是情感连接嘛，就是这样。嗯
1: 。其实很多养狗的人，就是当自己的狗死了之后，也就是就拒绝再养狗了，因为他受过那种离别的时候的那种的情感<对>。就
0: 是原来的咱们的同事，然后他家里有两个猫，一个梨花，一个橘色的，呃，还有一只是对，另外一只是梨花。然后那个橘色的猫呢，有有心脏病，先天的，然后长到十几岁的时候就就就,就去那边了。去那边之后，他就把那个猫送去。火化，火化了之后呢，他买了一个猫形的那个罐子，然后把它装进去，然后，然后他就他就感觉是说，当他做了，就因为有的人会选择埋起来，有的人会选择就是呃怎么样，但是他选择的是把它摆在那儿，对，摆在那儿，然后他就能坦然的面对这个事情。了。他就很坦然，他说：“那那就是怎么讲？就是他的旅程结束了。也许人家去了另一个地方，你不知道；也许人家回到了更好的地方，那你也不知道。那么你能看到的是他来过的痕迹，就证明你跟他同行过。”然后他反而接受的要比那些埋起来的，或者是那种一直带有伤痕的，好像还好一点。而且他还利用这个事情教育他的他女儿，就跟他女儿说：“你看，这就是你有过猫猫的证据，这就是那个猫猫。然后那个猫猫变成这样呢，不意味着他不在了，意味着他去别的地方。”然后他的女儿就对猫不在了这件事情理解的就特别好。然后他们，然后他，他还会教育猫猫说，不是，教育他女儿说，咱们家现在这只梨花，万一有一天也变成罐子猫了，你能接受吗？他说，我能啊，就是，可能有的时候你你换一个想法可能会好一点，嗯、呃，他就选择了这个想法，我就觉得挺。后还有一个事儿分享，就是我，我另外一个朋友那天跟我讲的，他跟我讲完之后，我就就很难受。他跟我说，他在路上，他就遇到了一个小白猫，然后那个小白猫精神特别特别好，然后什么都特别好，然后就，然后但是就是一,一只小白猫在那转，然后他想的就是把它带回家，带就是给它吃点东西，然后看看有没有人丢猫，然后就发生了一个什么事呢？他就把猫带回家，然后什么都很好，后来在下半夜的时候，这个猫突然间就开始抽搐。然后就开始吐吐那个吃过的东西，他就把这个猫送到医院。大夫跟他说了一个他完全想不到也也很难接受的事实，他说，其实这个猫吧，它原本就染上了猫瘟，你把它带回家以后，很可能是温度或者是饮食的改变，让它这个猫瘟严重了。说如果你不带回家，很可能他能再利用自然的力量抵抗一下。但你、嗯、对你把他带回吃草对你把他带回去了之后，他产生了变化，你他就很可能就发病了。大夫说，那你不要想的太多，因为不一定是你你的问题，很可能他就到这儿发病了。但是变化是有的，他当时在宠物医院就他是一个男性。就是那种感觉，就是他，他就觉得自己像做错了什么事情一样，就默默在那等。他说：“这个猫多少钱我都要治，我不能不能不能，因为我大夫大夫就说你送来的时候已经，因为猫一旦开始抽搐，猫瘟就已经发病了，就就就不能再治了。然后他就他说那那那就是有没有什么办法？就是他当时已经有点语无伦次了，意思就是说能不能能不能手术，能不能插管，干什么都行。大夫就说他说你我跟你说话的时候他已经走了。”大夫说：“我跟你说这些，就是让你接受这个可能性，因为你把它送来的时候，刚刚放到处置室的时候，它其实就已经断气了
1: 。”我前两天看了一个视频，就是跟你这个件事情有点像，是一个，呃，就是饲养流浪狗的。然后他呢，他其实没有就是一个院子，要集中起来养这种，但是他就是一个商店。那他这个这个商店的这个老板呢，就每隔两天会拿一盆狗粮，然后倒一些那个羊奶啊什么的，然后端出去用热水泡上，然后这个就有人问他，就是为什么就两天才放一盆？然后他说就好像是东北那边的，然后他说就是因为天气太冷，然后如果你让他，因为都是流浪狗，如果你让他吃的很饱，他下一顿可能会。嗯，因为他不可能再吃下一顿，不知道什么时候还能把肚子撑大了。啊、呃，对，他就可能自己的抵抗力会没有那么强。你给他稍微吃一点，让他身体对有一点能量，<对>然<后>扛过眼前先。对，<是>然后他就会自己身体也会扛过下一段，然后再慢慢的补充。因为流浪狗的数量实在太多，他也没有办法去那个什么。嗯
2: ，我之前还就是。做过一段时间是在双井那边工作，然后会那边有个天神骄子那个小区，那个小区会有超级多流浪猫，就是哪怕秋冬也会。然后它会就是那个那个社区会给流浪猫搭那种能让它在里面过夜的那种棚子，然后我就会在中午休息的时候会。到那个小区里就买点什么肠啊那种鱼肠，然后去找那种流浪猫喂。但是但是其实这个前提是这样，我我我觉得我的心态是这样，我不是在做好事我是在交换，就是我只是就是我是来换我心里的满足感，还能我还能你怎么到处
0: 找这种养宠物的平替呢？
2: <笑>什么叫平替
0: ？就平价替代品
2: ，差不多，就是我会。就是嗯，就我觉得是交换了，对对对对。但是然后就就是因为这样，然后也认识个外国的小哥，然后他他就会很好奇我我在干嘛，然后就坐着聊会天。他就有这可卡，真的很好看，我导致我我真的我我我要是方便或者不加班，我真的想养狗。就是如果能陪他，如果能……把、啊
0: ，话题又回到就是如果<笑>对广告人到底能不能养狗以及怎么养狗。嗯，然后最后就是我们有一个话题是，如果没有法律限制，也没有场景限制，你们会想养
3: 什么？长颈鹿，长颈鹿。为什么呀
0: ？为什么呀？
3: 哇，碰上碰上队友了。我的观点是，长颈鹿这个动物太帅了，因为呃，之前看过一个报道说，地球上最不像地球上存在的生物有两个，一个是长颈鹿，还有一个是章鱼，就是它们是向外型生物的。因为你细看长颈鹿，它它是一个组合体，长颈鹿。它是呃有有脚，然后那个嘴又像马呀、啊，然后脖子又特别长，身体又像普通的呃那个那个那个动物啊，然后就是它是一个组合体，然后身上又有奇怪的花纹
0: 。但是我的困惑是，长颈鹿不就是把鹿脖子伸长，然后把鹿整体等比例放大吗？哦、它<它>而且鹿
3: 、这个、它大到你震撼，而且我见
0: 我是见到、就是、
3: 对鹿这个动物。吃东西喝水也特别逗
2: ，他有一种莫名的喜感。是对,对对对，我趴着
0: 喝，
4: 对
3: ，
2: 对<他>我是特别喜欢吃他。他他好像一个月会睡一一次，就躺地上睡一次，躺在自己的屁屁上睡。不是平时就就站着睡嘛，就跟马一样，因为他就是他要躺着睡，起来得三十分钟。我我喜欢长颈鹿的原因很简单，就是之前看过一个电影叫《宿醉》，哦。<笑>看
1: 过
4: 吧
1: ？就是他不是买了一个长颈鹿回去，对对对，过天桥只剩下那个头。对，我觉得。就是那个，因为它是一个很大的集装箱在装嘛，然后都装不下，还露了一个头出来，就感觉那个，它是一个很有，就是很高，然后又很有趣，然后又有点傻。就是这种感觉的动物
0: 。我我去毛里求斯的时候，然后我还专门去那个他那个动物园嘛，然后我我见到长颈鹿，的时候，我当时都震惊了。就是我见到长颈鹿的是一个那个场景，就是当时动物园有一个架子，那个架子就是你站上去等长颈鹿。我其实不知道为什么要站上去等，我以为只是为了你能平视它。后来当时我去的是一个早上，长颈鹿从雾中走出来，从雾中向我走过来，<哇>但是我那我那一刻感觉特别害怕，就特别像一种。就是压迫感极强，因为我我其实我以前不知道长颈鹿这么大，真的这么大，对，就是它的头基本上跟我半个身子一样大，对
2: 对，对然后你抱着它的腿像柱子一样，对对对，感觉老高
0: ，对，所以我我害怕养这种动物。你想养啥？你是不是这样？如果这样的话，你就要可以养狗和猫了
2: 。我我想养小浣熊或者猴。或者小熊猫，你知道，你知道，就是咱、uh. 咱们的那个熊猫，其实之前熊猫是指一种动物，就有点像小浣熊的那种动物，直到有了大熊猫，就是 panda， 然后才那个东西才改名小熊猫，实际熊猫是人家那个动物的名字。
0: 啊、哦，就是小熊猫和浣熊，<对>那他俩长差不多其
2: 实。对，长得差不多。然后你知道我我我身边朋友养过猴，然后猴会在你们，就是就是咱们一群人出去玩，会在你们肩膀肩横跳，然后他会感受这个人不喜欢他，就不上这个人肩膀上跳，他就绕开这个人上别人肩上。然后还有朋友养过金丝蟒，然后他夏天说抱着蟒蛇睡觉比较凉快，就是、哦、就是养蛇的这种我是有一点，哦、不是这养那种跟你一样粗的蛇，你知道吧？就是啊、哦，真的。
0: 哦，原来有一个同事养过蛇，然后他第一次看见蛇蜕皮的时候吓吐了
2: ，是吗？就是养蛇的主人吓吐了、嗯
0: ，对，就第一次见到蜕皮，就是没有，就是人类第一次见到其他动物可以完整的把自己从，就是他见到的不是蜕的过程啊，如果是往下剥那个过程还行。养了两条蛇，他见到的是完整的一个蛇壳
2: ，一脱皮，嗯、然后就吐了。啊<笑>、哦，我
1: <对>那你想养什么？如
2: 果没我想养水豚，水。
0: 对啊，水豚就是那个世界上最友好的动物嘛，就是它跟所有动物都可以当朋友。它长得像是一种巨大的耗子。啊，知道那个做
3: 朋友的那个，就是它跟那个什么犀牛，哎，不是河马，所有的
0: 都可以做。对对都
3: 可以跟它一起喝水，就很奇怪。
0: 还可以趴它身上睡觉，然后猴还能骑着它到处走。对对，鸟还
2: 会落在它头上
0: 。对对对，然后然后它会泡澡，就天然的会泡澡
2: 。它能实现这些，是不是这个底层原因是它它不好吃？
0: 对你咋知道呢？<笑>对，因为它肉特别
2: 骚<笑>。你要很好吃，你就是。餐桌上的就不是朋友，你知道
0: 吗？啊，就是因为你，你看有一个图特别好笑，就日本他在那个群马县那边泡澡的时候，然后有个猴把一个橘子放他头上了。<笑>那那个就那个，我很想养那个，但养那个好费劲，说必须有有一平方公里，因为他要跑
3: 。啊、哦，你是真查过
1: 是
0: 吗？啊，他要跑，他还要湖，因为他要游泳，要湖干嘛用呢？在里面排泄，就是他必须排泄在湖里
1: 。之前还有同事养过鹦鹉，对，鸟。嗯，就是早上是被鸟叫醒的，有有可能被鸟屎叫醒，就是那种
0: 、呃。我感觉我们本来是一个非常欢乐的话题，我听别的台讲宠物都特别欢乐啊，就是特别好笑。然后我们聊着聊着，哈
3: 哈有点深刻了。嗯
0: 、呃，对，有点深刻，没事。哦
2: 那我们我们现在来说一些搞笑的瞬间吗
0: ？对，我们最后补四个搞笑的瞬间，嗯，把我们的节目调性我会拉一拉。来吧，来吧。就是我的猫最好笑的地方是什么？就是、是它每次想给你捉迷藏的时候，就是它为什么傻呢？就是它永远会藏在一个就是特别明显的地方。就正常的猫会藏在沙发下面啊，就藏在一些角落里面啊。我的猫不是的，我的猫藏在猫，就是它有一个猫抓柱，这个猫抓柱是一个树形的，然后树就是树干嘛，它躲在那个树干的后面，然后对它看不见你的时候，它觉得你看不见它，然后你拍它的屁股，它就很震惊，你为什么看见我了？然后开始抓这个猫抓柱，不行不行，看见我了，看见我了
1: 。我家我家狗最搞笑的就是它第一次看见下雪的时候。然后狗干下雪就跟疯了一样，然后，而且我家狗腿又短，你知道吗？就是真的科技铲雪<笑>车，<笑>真的是，真的是很短。然后呢，他就因为没有见过雪，他就尝了一下，尝了之后发现，哇塞，不知道他是不是觉得雪好吃啊？然后就张着嘴，然后就像推土机啊啊啊，<笑>就这样往前跑，石头<笑><后>人。对对，对<笑>我家狗有一回
3: ，在那个去回我姥姥家村子里面。然后有一群羊，我家狗第一次见羊，而且是羊群，然后那个羊还挺大的嘛，然后就就特别害怕，它远远看着，然后想朝前去又不敢动，然后过一会儿羊从它面前走过来，它就愣了大概几秒钟，然后扭头就往家跑，特别逗，就是特别害怕比它大的动
2: 物。哈哈哈那羊
3: 是很大，其实
2: 群羊对。然后我我感觉特别好笑的瞬间就是我觉得兔子虽然跟我互动不多啊。但他们彼此之间这个协作还是有的，协作就是他们两只兔子嘛，然后一般他们我我我给就是我平时是给给,给他们一个阳台的，就笼子作为他们的基地，他可以下笼子完去阳台，然后再回笼子这样。我把那个笼子怼到阳台口这然后他就会去探索，然后我给他搭好了几个鞋盒子，几个那个什么什么什么小桥，又能跳上去又什么的，然后他们就会派一个人探索，另一个人就是。站起来当哨兵，你知道吗？然后就是就是还挺逗的，然后就是探索的永远是，就是其中一个，然后哨兵永远是另一个。然后哨兵其实在后
1: 面想进去能不能回来了，<后>对，回不来我就。哨兵看
2: 看看的是我，啊、哦，看的是你哨兵看的是我，因为因为他他就是一个很胆小的动物，他就是怕你动，但实际上他们就是本来他们能玩的很开心那种，然后他还会。就有时候睡觉啊，
0: 哨兵的意思是我帮你看着，你先去玩。对对
2: 对，就有点那种感觉。然后他他睡觉会，他一只兔子会跨着用腿骑着另一个兔子，就这样睡，就两个兔子前后用腿跨着它睡，好像挺逗的。然后他们又不会走路，就是最慢的速度走也是后腿要一起跳，后腿不能前后迈，就是就,就就反正看起来也挺蠢，挺蠢的，对。
0: 金老师突然加入了我们的活动啊！金老师你，你你是养什么
5: ？我我我养什么？我以前养过狗，好像养过猫吧，忘了。现在养花但是那个<笑>我不是刚从大理回来吗？那个就发现我们家那花啊，都特别有意思，就该开花都不开花，该结果都不结果，然后狂长叶子。我们家一大堆叶子。你像我们那个石榴呢，是被这个松鼠给吃了。然后这杨梅呢就不结花不结不开果这栀子花长得倍儿高比我还高，然后从来没开过花然后唯一开花就是那个我闺女那个没事扔了一些那个野花种子，哎那些花开的还挺好。对
0: ，那您这个宠物也是也是一种了，就是那种有个性的花
5: 。它就是植物嘛，因为最近在琢磨是不是就在把那个就是不在看那个日本的那个园林嘛。其实我觉得养什么都一样，你会你能喘气的。其实叶子也能喘气，光合作用嘛，嗯、对吧？那这个喘气之后，你才有氧气。我觉得这是人类最好的宠物，其实，而且养花锻炼人，<笑>特别锻炼人。对，但我对其他宠物也不排斥啊，也不排斥。关键是
0: 你能养活，嗯、就证明你还是技高一筹。对，
5: 活是能养的，那种地儿往那儿一扔就能活。但是在北京养薄荷都养,养活，养活养死十盆了。对，我，但是我对这种水位的植物还是挺有兴趣的，比如说那个什么富贵竹啊。比如说最近那个经常什么马醉马醉木啊，对吧？因为现在但是马醉木太贵了。<对>然后那个前几天去贵阳，我一朋友他们家玩，他们在湖边住，那湖边都是马醉木。但是我跟他讲，我你拥有了千万资产，对吧？因为那个一百厘米的马醉木应该是卖到一百二、一百三左右，嗯、对，大概是这么一个状况。但是现在云南那个在云南有一叫，有一花卉市场，有很多马醉木的替代品，很便宜。大概二三十块钱一扎，很大很大很大扎，啊，大概是这么一状况，对吧？所以这个，希望每一个这个有宠物的这个广告从业人员和，呃，这个市场营销人员和普通的观众们跟宠物都能够祝你们啊，叫什么？叫什么？这个生活美满，呃，什么幸福快乐。
0: 哎，太好了，我们终于把节目的调性拉回来一点啊！<笑>啊，然后大家好，这里是第三期环形时间，然后我们这次聊的话题就是广告人和他们的宠物，然后话题特别悲伤，然后希望大家能够，<笑>对，如果话题特别悲伤，所以希望大家如果喜欢的话，可以一键三连啊！三连就是大家喜欢转发，然后来一个评论，我们也希望能在评论区看到我们能够丰富一下，大家都养过什么各种各样的宠物。